0: Das europäische Wrestling wird von einem Beben an Missbrauchsfällen erschüttert, auch große Namen sind betroffen. Wir versuchen die letzten Tage einzuordnen. Außerdem: COVID-Chaos bei WWE. Ein Insider beschreibt die WWE nach einem positiven Corona-Test als führungslose Clownshow. Über das und mehr sprechen wir jetzt bei Hauptkampf. 20. Juni 2020, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight. Eine Woche mit spannenden, chaotischen und dann am Ende doch recht niederschmetternden Entwicklungen. Wir versuchen alles aufzuarbeiten und einzuordnen mit euch, für euch. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Wir verfolgen das sehr interessiert in dieser Woche. Bei mir ist in dieser Woche zu Gast ein ehemaliger news von Spotfight. Er ist seit Jahren in der Wrestling-Szene via Social Media aktiv schaut viel, bewertet viel, reagiert auch viel, unter anderem auf seinem YouTube-Kanal King of Calling. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Adrian, grüß dich. Grüß dich, Tobi, und auch Grüße an alle Zuhörer da draußen. Es ist unser erster gemeinsamer Podcast. Ich hätte mir gern andere Themen rausgesucht, sage ich dir ganz ehrlich, aber lass uns direkt beginnen mit dem Thema, was die größte Aufmerksamkeit im Moment erweckt, und das betrifft an sich jetzt zwar vorerst das europäische bzw. das britische Wrestling, aber man muss annehmen, dass das Wrestling weltweit betroffen ist. Was sich am Donnerstag und Freitag offenbart hat, begann mit einer Story rund um David Starr. Es kam heraus, dass er in sexuellen Missbrauch verwickelt ist, als Täter, nicht als Opfer. Und einige Promotions haben direkt alle Bookings gecancelt, ihm die Titel abgenommen und was man sich nicht ausdenken kann und... David Starr räumte seine Fehler auf Social Media dann quasi ein und fügte an, sich in Therapie zu begeben. Das Ganze hat eine Welle ausgelöst. Es hat eine Blase zum Platzen gebracht, die einen als Fan fassungslos macht. Aus internen Kreisen und verlässlicher Quelle heraus kann ich relativ äh, sicher berichten, ja, da ist eine Blase geplatzt, aber im Business selbst war es jetzt nicht so, dass da nicht wenige von wussten, sondern da war für die Performer und für die Crews und so, bei einigen Dingen ist man vielleicht gar nicht so überrascht. Da ist eigentlich das überraschendste, schockierendste, wie viel auf einmal dann jetzt eben ähm, herauskommt. Es geht jetzt darum, dass sich sehr viele Performerinnen und Performer in erster Linie aus Großbritannien bzw. dem europäischen Raum getraut haben, offen ihre Erfahrungen mit Missbrauch, mit sexuellen Missbrauch sexueller Gewalt zu teilen in Wrestling Schulen backstage außerhalb von Shows und was sich da offenbart hat mich in erster Linie fassungslos gemacht da wurde sehr viel gesammelt unter den Hashtags äh, Speak Out und Speaking Out und auch ein Twitter Account hat hatte sehr viele Stories gesammelt über den sprechen wir später Adrian das war erstmal so der thematische Vorbau wie hast du diese letzten Zwei, drei Tage erlebt und was war deine erste Reaktion auf diese Bewegung? Also, wie man natürlich darauf
1: reagiert, ist, äh, glaube ich, für alle erstmal das Gleiche, die jetzt natürlich da unbeteiligt sind, im Sinne von, ich war total geschockt. Ich habe es gar nicht sehen kommen. Ich war sprachlos im Sinne von, was da wirklich passiert. Am Anfang noch nur mit David Starr, so ein einzelner Fall, dachte man sich, ne, so etwas gibt es natürlich auch in jedem Bereich der Welt, in jedem Berufsfeld und sonst was. Aber als dann Einstein umgekippt ist und alles ins Rollen gebracht hat und dann immer und immer mehr rauskam, dann äh, war ich echt komplett erstmal schockiert und ja einfach sprachlos, weil sowas passiert nicht alle Tage. Hm. Und vor allem in dieser Menge war das einfach unfassbar.
0: Es ist wirklich eine, eine Flut losgerollt. Und was man jetzt grundsätzlich vorweg sagen muss, und das ist mir eine wichtige Einordnung, Ganz viel davon hat sich auf der Plattform Twitter abgespielt und Behauptungen auf Twitter sind ganz grundsätzlich erstmal, und das gilt immer, sind grundsätzlich erstmal dünnes Eis. Ich werde euch jetzt hier nicht die Fälle runterbeten und sagen, das ist richtig und das ist falsch, ich weiß es ganz einfach nicht. Ich habe jetzt auch oft die Rückmeldung bekommen, ja, solange es keine handfesten Beweise gibt, kann man sowieso nichts äh, festmachen, aber das ist halt das Rechtssystem wo wir so ein bisschen näher schon an das Problem rankommen. Wie gesagt, ich weiß nicht bei jedem Fall, ist das richtig, ist das falsch. Aber was ich weiß, ist, keiner, hoffe ich zumindest, keiner von uns kann sich vorstellen, was die Opfer solcher Vorfälle durchgemacht haben. Diese psychische Belastung, die ist enorm. Und ich halte es für anmaßend, darüber zu urteilen oder sogar Ratschläge zu geben, wie, ja, dann geh halt einfach zur Polizei. Und jetzt stellt euch vor, ihr überwindet euch, setzt euch Nochmal mit diesen schrecklichen Erfahrungen auseinander, durchlebt so ein Trauma nochmal Und dann kommen beispielsweise Fans desjenigen an, der beschuldigt wurde und sagen, Pff, hast keine Beweise, sondern willst nur Fame abgreifen und die Karriere von Wrestling XY zerstören. Wie niederschmetternd muss das sein? Also es ist unvorstellbar. Und das ist Teil des Problems. Und deswegen finde ich es gut, dass sich so viele geäußert haben jetzt. Und man muss Opfern zuhören, ihr werdet nicht für jeden Vorfall jetzt einen Beweis bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, auf was einige warten, Videos, Texte, Bilder. Ähm, ganz viele dieser Vorfälle sind womöglich unter dunkelsten Umständen passiert. Niemand hat was davon mitbekommen, außer Täter und Opfer. Und das Allerwichtigste an der Stelle ist für mich, dass das Problem in den Fokus und in die Köpfe der Fans geholt wird, dass Opfer Support erfahren und ihnen im Umgang mit diesen schlimmen Erfahrungen geholfen wird, und dass schlussendlich die Hemmschwelle und die Angst von Opfern sich zu äußern geringer wird. Und es geht einfach darum, dass das Problem des Missbrauchs, Adrian, in der Wrestling-Branche angegangen wird. Und man kann jetzt definitiv sagen, es gibt ein großes Problem.
1: Ein großes Problem ist vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben. Ja. Vor allem einfach bei den Umständen. Aber wie du auch gerade schon angesprochen hast, es ist vor allem für die Opfer schwer. Man sagt jetzt natürlich, ne, jetzt kommt auf einmal alles raus im Sinne von da können ganz bestimmt auch ganz, ganz viele, weil so vielen, das kann ja gar nicht sein. So. Die sind ganz bestimmt ganz viele, die einfach sagen, ja, hier, da ist was passiert. Einfach, um halt auch, sich selber rauszubringen. Da ein bisschen vielleicht die, wie hast du schon, die fünf Minuten des Ruhms mm. mitzunehmen und des Erfolgs. oder yeah, einfach der, Five minutes of fame, wie es genau. heißt. Aber das Problem ist dabei, eine einzelne Person traut sich natürlich sowas nicht immer. Aber wenn man dann natürlich jemanden hat, das ist das das ist selbe Prinzip jetzt, wenn man... Du gesagt, der in der Rettungsgasse steht, ja. Und er traut sich einfach, einer zu einem Seite, äh, Seitenstreifen rauszufahren. Ist erstmal scheiße, ne? Aber wenn es einer macht, macht es noch einer. Macht es noch einer. Weil man braucht diesen einen, der anfängt, der, das ganze, der die ganze Stadt ins Rollen bringt. Und das ist jetzt vielleicht äh, hier das eine ist positiv, das andere ist negativ. Aber ah, das Prinzip, aber ist, dasselbe, das Prinzip ja. ist dasselbe, genau. Und äh, wie du es schon erwähnt hast, ich meine, es ist einfach so, wir kennen es alle, wir, wir mögen uns nicht an eine Situation zurückerinnern, die bei dem wir uns einfach unwohl gefühlt haben, ja. Sei es, weil wir irgendwas Blödes gesagt haben oder einfach gedacht haben, oh, das nee, war jetzt nicht so die beste Situation. Mhm. Und wenn man das Gefühl jetzt nimmt und dann nochmal verschlimmert und verschlimmert und verschlimmert, wie es halt für die meisten dieser Opfer der Fall ist, da will ich mir gar nicht vorstellen, was das für eine Kraft und Mut kostet, da überhaupt öffentlich was zu sagen dazu, sich dazu zu äußern. Und gerade deswegen finde ich, ist das auch unfassbar respektabel, was sie da machen, dass sie dann an die Öffentlichkeit gehen kann und sich traut.
0: Ja. Es ist ganz, ganz schwer, das auch wirklich irgendwie im Detail aufzuarbeiten und einzuordnen. Ich habe mir vor diesem Podcast wirklich viele lange Gedanken gemacht. Letzten Endes sitze ich jetzt hier und habe mir halt ein paar Stichpunkte gemacht, weil es halt einfach super schwierig in Worte zu fassen ist, finde ich. Also aus persönlicher Sicht ist es halt schwierig, wenn einige dann schreiben, es geht so lange die Unschuld, bis die Schuld bewiesen ist. Ist halt irgendwie, finde ich, in dem Zusammenhang eine problematische Haltung. Ich meine, ich verstehe den Ansatz, aber und klar gibt es immer die Gefahr, dass die Bewegung von einigen genutzt wird, äh, um Missgunst oder offene Rechnung zu begleichen mit Leuten, die sie nicht mögen. Aber ich kann euch aus, ich habe wirklich mit wem gesprochen, ich kann euch aus einer vertraulichen Quelle heraus berichten, vieles von dem, was da geschrieben wird, ist absolut nicht abwegig. Und das Wrestling hat ein sehr, sehr großes Problem, was sexuellen Missbrauch angeht. Und diese Erkenntnis tut einfach weh. Aber so sehr es schmerzt, das Wichtigste von allem ist, dass das jetzt ähm, so an die Öffentlichkeit kommt und dass jetzt auch wirklich darüber gesprochen wird. Es betrifft Namen, bei denen man echt erstmal schlucken muss. Losgetreten wurde das Ganze, wie eingangs erwähnt, durch David Starr. Ich habe mich umgehört bei meinem guten Freund und WXW-Experten Sven. Er ist auch ehemaliger Chefredakteur bei spotfight.de. Und ich habe ihn gefragt, wie das ist, wenn man beim Karat in diesem Jahr noch jemanden wie David Star feiert und auch emotional total auf seiner Seite steht, mit ihm verbunden ist und dann kommt auf einmal sowas heraus. Seine Antwort darauf sah wie folgt aus:
2: Ja, die causa David Star. Es ist äh, schon verrückt, was das Gehirn äh, für Sachen mit einem machen kann, weil wir alle wissen, dass Wrestling äh, Geschichten erzählt und äh, diese Geschichten werden durch äh, Charaktere transportiert und hinter diesen fiktiven Charakteren stehen halt ähm, wahre Menschen, die ihren Beruf erfüllen. Und äh, so fällt es halt leicht, dass man einem hier äh, charakter ähm, den man vielleicht in dieser Geschichte abgrundtief hasst, nicht abnimmt, dass der im Privatleben sich genauso verhält. Und völlig verrückt, es ist es genau umgekehrt bei Leuten, die immer ein Babyface waren, weil ähm, ja, man transportiert plötzlich diesen Charakter, der dort gespielt wird, auch auf den Darsteller dahinter oder den äh, Profi-Wrestler und das passiert ganz automatisch, auch wenn man eigentlich das weiß, also ich weiß nichts über Leute, die äh, mir diese Geschichten im Ring verkaufen und trotzdem glaubt man dass dort ein guter Mensch vor einem steht und im Fall David da wird das halt noch mehr begründet damit, dass das halt ein guter Wrestler ist, dass der ähm, durchaus beliebt in den Hallen ist, dass der der erste am Merchtisch ist und der letzte, der abräumt, dass der äh, ohne zu murren immer Fotos mit allem macht, Autogramme gibt, immer ein Lächeln auf den Lippen hat und ähm, ja, da fällt es halt schwer und man macht sich ja auch nicht so viele Gedanken, wie ist der Privatmensch, weil das interessiert einen ja eigentlich auch nicht, äh, wenn man zum Wrestling geht. Und umso schwieriger oder umso trauriger ist es halt, wenn man dann erfährt, dass das Ganze und gar kein Held ist, den man da, ähm, den man da bejubelt, sondern vorsätzlich jemand, der anderen Leuten auch im Privatleben Gewalt antut und, äh, ja, es ist schwer, aus diesem Kopf zu transportieren, weil einerseits ist man natürlich enttäuscht von diesen Menschen und äh, es ist auch ganz klar, dass man hier dann auf Merch Merchandising sitzt, dass man nicht mehr tragen will, weil man halt diese Person nicht mehr unterstützen will. Andererseits macht es einen auch traurig, weil man, und jetzt mache ich kurz den Schlenker am Anfang, man sich trotzdem irgendwie getäuscht fühlt, obwohl man es eigentlich gar nicht darf, weil man hat nie was vom Privatmenschen mitbekommen. Und trotzdem hat das Gehirn einem ein Bild geschaffen, wie dieser Mensch wahrscheinlich auch in seinem Privatleben ist. Dass man sich da täuscht, ist äh, ähm, ja ist dann die größte Überraschung. Und... Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man ganz schnell mit diesem Kapitel abschließen und spätestens dann, wenn man diese schlimmen Sachen hört, glaube ich, fällt diese Trennung zwischen Charakter und äh, und äh, jemandem, der den Beruf ausführt, glaube ich wieder leichter und ähm, gut, dass solche Sachen dann rauskommen und ähm, ich denke, dass vielmehr, dass er diesen Spirit, den er jetzt über Jahre im Ring gehabt hat einfach nicht mehr transportieren kann. Was da am Ende an den Anschuldigungen dran ist, das soll ein Gericht entscheiden. Ähm, Dass er aber selber schon sich einen Großteil der Schuld gibt, zeigt ja einfach, dass es kein so netter Mensch ist, wie man eigentlich gedacht hat. Oder wie das Gehirn einem versucht hat zu sagen. Ja, ähm, das war meine kleine Einschätzung dazu.
0: Vielen lieben Dank, Sven, für deine Einordnung. Adrian, wie gehst du damit um, wenn jemand vielleicht auch dein Lieblingswrestler mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird. Was, was macht das mit dir? Also zuerst
1: mal ist natürlich diese Grundgedanke von wegen, man weist es ab, ne? weil erstmal also man kennt die Person natürlich nicht persönlich, aber man ist halt sehr emotional mit dem Charakter, mit der Persona, die, die einfach gespielt wird. Halt man, man kann sich sehr gut identifizieren, ne? das ist ja der meiste Grund, so warum man beim Wrestling einfach involviert ist, man kann es einfach nachvollziehen und man ist involviert in die Story. Und deswegen, ich glaube, bei mir war das auch erstmal so, man blockt das erstmal ab. Also bei mir ist das erstmal so, ich leugne es, von wegen, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber nach kurzer Zeit kann ja da doch, legt sich der Schalter um. Ja, aber was, wenn doch? Und gerade bei dem Thema ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich da, glaube ich, auch öffnet und wirklich da sich reinliest, sich informiert, weil ich kann jetzt sagen, ja, ich bin jetzt, ähm, David Starr ist für mich ein absoluter Top-Wrestler. Ja, natürlich, seine Inringfähigkeiten leiden jetzt nicht, äh, werden davon jetzt nicht betroffen sein. Aber es ist jetzt schwer für mich zu sagen, hier der Wrestler, der hat ein gutes Match abgeliefert, weil ich im Endeffekt doch jetzt eine Person mit den Vorkommnissen nicht mehr unterstützen möchte. So sehr ich es auch seiner inneren Persona, seinem Charakter halt gönnen möchte. Aber ich kann es halt einfach nicht mehr. Und das ist halt ein sehr neues, unwohles Gefühl. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man so denkt und dass man auch wirklich da diese Person in dem gehen, nicht mehr unterstützen kann, nach so den Vorkommnissen.
0: Der aktuellste Fall zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist der 20.06.14 Uhr. Aktuellster Fall Velveteen Dream. Der Independent Wrestler Josh Fuller hat einiges äh, veröffentlicht. Es gab ja, wenn wir uns erinnern, vor äh, einigen Wochen oder ich glaube fast schon Monaten, gab es ja schon mal was, äh, wo was zu Velvetine Dream rausgekommen ist. Da wurden Bilder veröffentlicht und Chatverläufe und auch eine Sprachnachricht ähm, im Zusammenhang ja Kontakt mit Minderjährigen, auch auf äh, einer sexuellen Basis und auch jetzt, Josh Fuller hat konkrete Chatverläufe und Bilder veröffentlicht in einem wirklich sehr umfangreichen Maße dokumentierte Beweise und das ist halt für mich als auch wirklich großen Fan des Velvetine Dreams, also ich bin jetzt gerade gra- quasi dem Cycle, den du gerade geschildert, äh, geschildert hast, also man will es eigentlich erst nicht wahrhaben und denkt, ey, der Typ, der ist doch, ich, ich habe den so gefeiert und bejubelt, der macht sowas doch nicht. Und wenn man sich aber wirklich einfach rational jetzt damit auseinandersetzt, muss man sich denken, puh, der scheint wirklich ein, ein, ein großes, äh, da scheint ein großes Problem vorzuliegen. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so anschaue, denke ich mir okay da muss das jetzt das muss untersucht werden und wenn sich das bewahrheitet und diese, wie gesagt diese Beweislage ist relativ umfangreich dann gibt es für mich eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen äh, sorry Dream wir finanzieren dir eine Therapie aber hier in dieser Company hast du keine Zukunft und ähm, das ist, wir werden nachher noch auf ein AEW Statement zu sprechen kommen wo tatsächlich einige jetzt gesagt haben oh, wie kannst du das als gutes Statement bezeichnen ich kann euch das nachher erklären warum ich das als gutes Statement bezeichne ähm, Velvet Dream eben jetzt für mich das Beispiel, wo ich sage, ey, das ist ein Typ, den ich gefeiert habe und da kommt jetzt sowas raus und das ist wirklich nur schwer zu verdauen. Und da sind wir eigentlich auch dabei, ne? es sind ja eben nicht nur Namen aus England, ich will jetzt auch gar kein krasses Name-Dropping betreiben, weil ich bin überhaupt kein Fan davon, äh, dieses Skandalisieren und Hochschaukeln und welcher Name ist die größere Schlagzeile. Deswegen lenke ich da jetzt nicht den großen Fokus drauf. Auch NXT UK, das ist m- Der Fokus, der auch gesetzt worden ist, auch NXT UK, ist eben im Rahmen dessen sehr äh, in den den Fokus geraten. Es gibt einige Performer, die dort unter dem WWE-Banner antreten und äh, angetreten sind, die nun mit Vorwürfen zu kämpfen haben. Einer davon ist Jordan Devlin. WWE hat dazu am Freitag das Statement veröffentlicht, we take any allegation of this nature very seriously and are looking into the matter. Mittlerweile wurden einige Fälle konkret bestätigt, einige widerlegt. Der NXT-Star Ligero beispielsweise hat einige Anschuldigungen als wahr bezeichnet und sich selbst quasi auch für schuldig befunden. Einige andere Anschuldigungen wies er klar zurück. Es gab ein zweites WWE-Statement Freitagnacht und ähm, dort hat man quasi Folgendes ausgesagt. Individuals are responsible for their own personal actions. WWE has zero tolerance for matters involving domestic violence, child abuse and sexual assault. Was in diesem Statement basically gesagt wird, WWE geht hart gegen Fälle von Missbrauch, sexuelle äh, Gewalt vor, Strafen, Suspendierung und Kündigung werden ausgesprochen, wenn sich da irgendwas bestätigt. Und die Stars sind für ihre privaten Aktionen selbst verantwortlich und müssen dann eben auch den Preis dafür zahlen. Es gab auch Anschuldigungen zu Matt Riddle. Da äh, hat sich die Independent-Performerin Candy Cartwright geäußert und hat ihn der sexuellen Nötigung beschuldigt. Die Aussagen seien Absolut falsch, das ist das Statement von Matt Riddle und äh, dem Rechtsbeistand, den er sich geholt hat. Die Aussagen sind absolut falsch und dienen lediglich der Rufschädigung von Familie Riddle. Äh, die Frau ist der Familie seit zwei Jahren bekannt, sie stalkt die Familie und äh, da wird nun weiter hart gegen vorgegangen. Matt Riddle debütierte dann ja bei SmackDown und der eingangs erwähnte Name jetzt gerade bei diesem Blog, John Devlin, äh, der hat drei Tweets rausgehauen, wo er gesagt hat, eigentlich will er sich nicht äußern, aber er stellt hiermit klar, dass alle Anschuldigungen falsch seien. In diesem Falle würde eine persönliche Agenda verfolgt werden und eine Bewegung ausgenutzt, um ihm Schaden hinzuzufügen. Das will er ganz klar von sich weisen. Man muss vorsichtig sein in der Beurteilung. Und äh, es ist auch schwer, in den letzten 48 Stunden habe auch ich Fehler gemacht und vorherige Schlüsse gezogen. Ich bleibe aber dabei, der Großteil dieser Bewegung bringt legitime Geschichten ans Tageslicht. AW, das ist noch ein Statement, was ich hier an dieser Stelle ähm, einwerfen möchte, hat zu Jimmy Havoc folgendes Statement veröffentlicht. We wish Jimmy Havoc all the best as he receives treatment and concealing in, in an effort to overcome the mental health and substance abuse challenges in his life. Was dieses Statement aussagt, ist nicht, dass damit irgendwie ein Schlag ins Gesicht der Opfer hier äh, damit schwingt. Dieses Statement sagt aus, Jimmy Havoc wird jetzt eine Therapie bekommen. Man wünscht ihm, dass er die durchsteht und danach quasi, äh, dass es ihm danach besser geht. Und in dieser Zeit wird er, so nehme ich das jetzt wahr, und so muss es auch kommen, ansonsten werde auch ich dann das scharf verurteilen, er wird in dieser Zeit kein Teil des TV-Produkts sein. Und in dieser Zeit, wo er sich der Therapie widmet, wird AEW den Fällen auf den Grund gehen, wird das untersuchen und wird dann auch ähm, eine Entscheidung treffen. Und wenn sich diese Vorwürfe, die es gegenüber Jimmy Havoc gibt, von ähm, Alkoholkonsum, über, der über die Strenge geschlagen ist, äh, der dann in Gewalt ausgeartet ist, auch sexueller Natur dann gegenüber Frauen, dann ist er nicht haltbar für diese Company. So, und darauf warte ich jetzt. Ähm, dass es eben die, die Geschichte, die dann jetzt dort verfolgt wird. Bei WWE gab es auch noch einen Fall, und dann machen wir mit dieser mit dieser aktuellen Übersicht von gesicherten Fakten im Moment machen wir da den Haken dann kurz dran. Ähm, eine Reaktion von WWE auf einen Vorwurf und zwar gegen Jack Gallagher war dann ähm, gestern auch Freitagnacht die direkte Entlassung. Und bei mir weckt sich dadurch das Gefühl, dass eben schon an einigen Sachen was dran ist. Was ist dein Take so zu diesen, zu diesen ganzen Fans, zu diesen gesicherten Fakten, die ich dir jetzt auch gesagt habe? Was ziehst du daraus?
1: Also was man natürlich erstmal kurz festhalten muss, so äh, Statistiken, belegen natürlich nicht immer alles unbedingt 100% korrekt, aber ne, vom Durchschnitt. Ich habe mich da nicht mal reingelesen, weil ich dachte mir, okay, ich, mich interessiert jetzt mal, wie viel der Falschanschuldigungen sind im Regelfall wahr und welche sind halt, also welche sind halt falsch, welche, welche wahr sich. Und in der Regel spricht man davon, dass je nach Statistik, das ähm, kommt halt immer darauf an, variiert, welche man jetzt nimmt, zwischen 2 und 6% von den Anschuldigungen sind falsche Anschuldigungen, was natürlich ein sehr geringer Anteil ist. Und vor allem jetzt, wo wir es auch gesehen haben, du hast es gerade angesprochen, mit Jack Gallagher, die Entlassung zeigt ja, da ist auf jeden Fall was, nicht, nicht, nicht auf jeden Fall, ich meine, wir haben es bei Enzo, gab es ja auch dasselbe, dass er danach entlassen wurde, weil das wahrscheinlich eher eine Reihe von Events war, die es ausgelöst hat, wo sich im Endeffekt dann doch nicht hundertprozentig was rausgestellt hat. Aber es wird auf jeden Fall was dran sein, und auch wahrscheinlich an sehr, sehr vielen. Ich finde, da haben auch sehr, sehr viele ähm, ihre, ich sag mal, Beweise, ja, in Anführungszeichen, Beweise, die sie rausgebracht haben, wirken auch sehr echt authentisch. Screenshots ja, oder so sowas, ja. Aber ja, ne, ja.
0: das Ding ist ja, da, das habe ich ja vorhin schon gesagt, du kannst jetzt nicht von jedem erwarten, dass er Screenshots, Videos und Bilder postet, ne? Also.
1: Natürlich, also das, 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 da habe ich, hab ich sogar eine Auseinandersetzung gehabt mit einem anderen über eine Social Media plattform wo es dann hieß, ja, Dafür will ich erstmal den Beweis und dann habe ich darauf geantwortet, von wegen, nicht bei jedem äh, sexuellen Überbegriff äh, läuft hier jetzt mal eine Kamera. Ja. Ist hier, dass man jemand dabei, der neben dran steht und sagt, ah, da ist gerade was passiert. Es wird ja vertuscht, sowas macht ja keiner am helllichten Tag, also nicht ausgeschlossen ja, leider, aber ähm, gerade sowas passiert nicht in der Öffentlichkeit, da wo es jetzt gerade perfekt belegen kann. Ja und äh, zu den ganzen UK muss ich halt sagen, ich kenne ja selber Wrestler aus, dem, aus der Umgebung, die selber auch in England, äh, England aktiv sind und was ich von da gehört habe, war auch, äh, dass es absolut nichts Neues ist und dass die Szene ernsthafte Probleme hat und das auch bekannt ist. Und deswegen gerade auch, weil ich das halt von dieser Person gehört habe, kann ich mir auch wirklich leider, leider sehr gut vorstellen, dass an wirklich vielen dieser Fälle was Wahres dran ist.
0: Der Account, auf dem sehr viel gesammelt worden ist, at expose Wrestling, der wurde nach 48 Stunden am Freitagabend gelöscht, äh, ganz am Ende mit dem letzten Tweet That's all. Ähm, Der Grund dafür ist sehr wahrscheinlich, dass es ähm, auch einfach eine Menge an Klagen gab äh, gegen den anonymen Betreiber des Accounts, wir wissen es bis heute nicht. Und ähm, der äh, ja, wurde dann mehrfach des Rufmordes, der Rufschädigung bezichtigt, weil er, m- unter diesem Account wurde ja wirklich alles gesammelt, ja? also wirklich nahezu bedingungslos alles mit dem Hashtag Speaking Out wurde dort retweetet, äh, es wurden auch dort Chatverläufe veröffentlicht ähm, von Leuten, die dem Account geschrieben haben, teilweise mit Namen, teilweise ohne Namen und äh, das ist dann natürlich rein rechtlich gesehen schon erstmal angreifbar. Und äh, für einige natürlich dann auch gefundenes Fressen, wenn sie sagen können, ja, da setze ich erstmal meinen Rechtsanwalt drauf an, weil das ist haltlos und es ist eben nur Twitter. Hat das kurze Bestehen dieses Accounts deiner Meinung nach trotzdem auch eine positive Wirkung gehabt? Ich denke, ich
1: auf jeden Fall schon, weil äh, wir am Anfang äh, schon erklärt, so von wegen, ähm, es hat den Stein ins Rollen gebracht, ja. Und da dadurch, desto mehr man sieht, desto mehr Leute trauen sich auch darüber auszubrechen, desto mehr Leute gibt es, desto höher ist vielleicht auch die Chance, dass jetzt jemand was sagt, der halt eigentlich nicht wirklich was erlebt hat. Ja, das ist mal an die Seite einfach nur dargestellt. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall Leute dazu gebracht hat, sich zu äußern. Und vor allem bezüglich den Beweisen, ich sage es mal so, es ist wahrscheinlicher, dass etwas passiert ist, wenn jetzt fünf Leute berichten, dass eine Person was getan hat, als wenn es nur eine Person berichtet hat. Und ich denke mal, dafür war der Account relativ gut da, weil man halt so auch von vielen Menschen ähm, viele Geschichten gehört hat. Und wenn man da jetzt Parallelen ziehen konnte, wurde es doch dann doch schon immer wahrscheinlicher, dass eine Person, wenn sie es getan hat, sich be- komplett bewahren sollte, auch dann die Folgen äh, damit leben muss und auch da Folgen gezogen. Äh, gezogen.
0: Ja. ja, und äh, das ist genau die Sache, weil bewirkt hat es unter anderem, dass jetzt einige Stars nicht mehr gebuckt werden. Es hat auch einige Rücktritte einfach schon verursacht. Beispielsweise Dave Lagana, NWA Vice President, hat seinen Posten komplett geräumt, verlässt die Company. Jack Gallagher, äh, der ja auch beschuldigt wurde, haben wir gerade erwähnt, der wurde von WWE entlassen, auch ohne den Hinweis, äh, we wish you all the best in your future endeavors, einfach nur, also den Satz hat man weggelassen, es stand wirklich einfach nur da, WWE has come to terms, äh, ja, of the release of Jack Gallagher. Vielleicht sind das zum Zeitpunkt, wo ihr hört, auch schon mehr Namen, die jetzt dazugekommen sind. Ähm, aber das zeigt für mich eben schon, dass eben nicht nur Schall und Rauch hinter dieser Bewegung steckt, sondern dass an den meisten Dingen schon was dran ist. Innerhalb der Wrestling-Blase, wie gesagt, ähm, da gibt es auch Gerüchte und da waren dann auch unter vorgehaltener Hand einige Dinge unter performance und Crew hin und her. Die Ja, Ausweitung von Vorwürfen haben wir eigentlich auch schon thematisiert. Es ist eben kein britisches, nicht nur ein europäisches Problem. Es ist ein Problem der ganzen Wrestling-Branche. Und ähm, es gab eben jetzt auch schon in Amerika zahlreiche Anschuldigungen, unter anderem auch bei Impact Wrestling. Da gab es einiges an Vorwürfen, die sich mittlerweile auch als bestätigt herausgestellt haben. Wrestling-Journalist David Bixenspan hat Berichte des ehemaligen Impact-Referees Chris Levin bestätigt. Jesse Gabbard hat auf Twitter angekündigt, sich zeitnah zwei Medienanfragen großer Zeitungen zu widmen. Auch sie möchte einiges loswerden. Ihr erfahrt alle Entwicklungen bei uns natürlich auf Twitter at spotfight.de und in unseren News-Videos auf YouTube. Und ja, das als update block Das war mir wichtig, dass wir wirklich einen Blog mit gesicherten Fakten und Einordnungen hier drin haben, die über eine Spekulation hinausgehen. Es ist ein beklemmendes Thema und sowohl ethisch als auch moralisch alles andere als leicht zu beantworten. Auch als Promoter. Willst du jetzt ähm, jeden, der auf Twitter beschuldigt wurde, nie wieder booken? Willst du aber auch auf der anderen Seite das Risiko in Kauf nehmen, jemandem eine Plattform zu geben, äh, über den Ding, übelste Dinge rauskommen? Willst du jemanden bei dir haben, weil du ein Opfer nicht für glaubwürdig hältst und sagst, naja, wird schon alles nicht stimmen. Und ob man das alles wirklich als Promoter in Kauf nehmen will, das ne, ist eben so ein bisschen die Frage. Es ist brutal schwer zu beantworten. Vielleicht abschließend. Leute, seid kein Arsch, achtet eure Mitmenschen und sorgt für ein friedliches Miteinander, bringt Menschen zum Lächeln und leistet euren Teil. Und für alles andere ist die Lebenszeit eh zu schade. Damit würde ich diesen Blog Ganz gern abhaken, es ist nicht das einzige Thema, es war aber das ähm, größte Thema und wie gesagt, da ist auch in der Vorbereitung viel reingeflossen. Wir hoffen euch da jetzt ein paar gute Anhaltspunkte geliefert zu haben. Der zweite Themenblock, mit dem wir uns beschäftigen möchten, das Covid-Chaos bei WWE. Am Montag hat sich herausgestellt, ein Performer aus dem Performance Center in Florida, soll eine weibliche Performerin gewesen sein, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Äh, Die Worker haben auch erst an dem Tag übers Internet alles erfahren. Sie war zuletzt Anfang Juni als Zuschauerin hinter diesen Plexiglasscheiben bei einer TV-Show anwesend. Raw fand trotzdem statt, trotz der Kenntnisse über den positiven Test, aber die Tapings im Nachgang im Laufe der Woche wurden vorerst abgesagt, weil WWE zum ersten Mal tatsächlich Performer und Crew auf Covid-19 getestet hat. Wirklich, zum ersten Mal. Es herrscht viel Verwirrung, was denn nun, oder es herrschte viel Verwirrung, was denn nun, wann stattfinden wird. Eine Quelle des Insiders WrestleVotes auf Twitter, die als absolut glaubwürdig eingestuft werden kann, ähm, hat Folgendes geschrieben. How can I put this nicely? A complete, unbelievable lack of leadership. A full-blown clusterfuck. They should be embarrassed. Total clown show. Ein Zitat, ich werde es jetzt nicht weiter kommentieren, ähm, werde dich aber einfach mal in dem Kontext fragen, ein Zitat, was WWE nicht allzu professionell aussehen lässt.
1: Ja, das lustigerweise das ist es ja nicht nur das Zitat, dass die WWE nicht allzu professionell aussehen lässt. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, es war nur eine Frage der Zeit. Das war ja davor schon sehr un- also unklar, ob die WWE denn wirklich richtige Tests durchführt. Es war ja schon mehr oder weniger in der Kritik, dass halt nur die Temperatur gemessen wurde. Und äh, an dem Zeitpunkt war es halt nun mal nur eine Frage der Zeit, bis früher oder später der erste, sogar die erste getestete Person da im, in der Crowd oder auch aktiv im Ring steht.
0: Wenn man sich New Japan anschaut, ne? bei denen ist es so, alle tragen eine Maske, die Kommentatoren haben einen, halten einen Abstand ein, es sind Scheiben aufgestellt und im Rahmen dessen kommt dann ja, jetzt quasi noch heraus bei Raw, es waren äh, jetzt während der letzten Ausgabe waren äh, auch Freunde und Angehörige einiger Performer als Fans zugelassen äh, und denen wurde dann aus Gründen der Ästhetik weil man gesagt hat quasi das sieht doof aus, wurde denen gesagt ihr dürft keine Masken aufsetzen. Im Rahmen des positiven Covid-Tests hat sich dann zum Beispiel auch ein Kevin Owens dazu entschieden kurzfristig nicht bei der Show aufzutreten. Man sollte auch nie vergessen, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass hier ein Performer sterben muss, um es mal wirklich überspitzt darzustellen, bevor der ganze Wald brennt, sondern die sehen alle nach den Tapings auch irgendwann wieder ihre Familien, Eltern, Großeltern und auch wenn Performer keine Symptome haben, wenn sie das an ältere Menschen aus der Risikogruppe und aus ihrer Familie weitergeben und es dann zu schweren Verläufen kommt, dann muss man in Frage stellen, und wie ich finde, muss man es auch kritisieren, dass WWE dann dort zu fahrlässig und viel zu sorglos mit der Situation umgeht. Dazu kommt, Jemand wie, wie Ric Flair, der dem Tod vor nicht allzu langer Zeit gerade so von der Schippe gesprungen ist, der war jetzt auch bei Raw anwesend. Braucht es das denn wirklich, frage ich mich.
1: Also, wenn wir ehrlich sind, wirklich einen Mehrwert hatte ja der Auftritt von Ric Flair jetzt nicht. Wenn wir uns mal die Raw-Ausgabe anschauen, für das, was er jetzt ähm, da zuständig war. Sein Engel mit Christian hätte vor allem angesichts der, der, der Situation eigentlich auch jeder andere übernehmen können. nicht Natürlich jetzt nicht jeder, aber es wäre mehr als genug gewesen. Ich glaube, da sind wir uns einig, die einfach an der Stelle von Rick Flair stehen können. Mhm. Ähm, zum einen kann man natürlich sagen, ja, Ric Flair ist äh, selber groß und kann seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich finde, es ist die Aufgabe von der WWE, dafür zu sorgen, dass ihre ähm, Angestellten, ihre Performer, ges- wirklich, ähm, darauf getestet werden und gesichert werden, dass sie davor geschützt sind, wenn sie ja, ihren Arbeitsplatz, sag ich mal, betreten. Vor allem bei einem Kontaktsport finde ich das wichtig und dass man sowieso noch die Größe, ne, Acht auf ja, ältere Menschen, bei allem Respekt an Ric Flair. Ähm, man muss einfach auch die älteren Leute schützen und Ric Flair da volle Kanne reinzustellen, vor allem jetzt, wenn wir wissen, was, dass es da im positiven Test gab, finde ich, das ist absolut, äh, in deinen Worten, fahrlässig.
0: Die Tapings sollen dann letztlich am Mittwoch und Donnerstag stattgefunden haben. Dabei geht es um die anstehenden Ausgaben von Raw, SmackDown, 205 Live und WWE Main Event. Die aktuellste SmackDown-Ausgabe, wo auch Matt Riddle debütiert ist, die war bereits aufgezeichnet worden. Ich muss mich ja auch fragen, wenn man sich zum Beispiel das Setting ansieht im Performance Center, da gibt es ja auch diese Plexiglasscheiben, wenn das aber zum Beispiel die, St- die Street Profits bei ihrem Entrance bei Raw, lockerlässig dann einfach nutzen, um hinter die Plexiglasscheibe bei ihrem Entrance zu gehen, Leuten ins Gesicht zu schreien, Handshakes zu machen, dann kann man sich auch wirklich, äh, weiß nicht, dann frage ich mich halt, ba- warum habt ihr noch Plexiglasscheiben da? Äh, man bräuchte es vielleicht weniger, wenn man alle Performer und die Crew regelmäßig testen würde. Klar sind die Tests in den USA fehleranfällig, aber, äh, ne? muss halt bei WWE schon so rangehen, das ist halt wirklich eine massive Steigerung der Sicherheit äh, und ist besser als nichts. Und wenn ich mir anschaue, was man im Moment macht, und das ist Temperaturmessen und Fragen, geht's dir gut, das ist ja quasi nichts.
1: Ja, vor allem, ich meine, die WWE, ich sag mal so, Tests sind ja jetzt nicht kostenlos, selbstverständlich. Ja? Also n- nicht für alle, nicht für alle zugänglich, sagen wir so, nicht für alle kostenlos zugänglich. Ähm, und da hat man einen Milliardenkonzern wie die WWE, Und ich sage es mal so, von einem Milliardenkonzern erwarte ich, dass dieser auch reibungslos abläuft. Und dann so eine doch simple Sache wie einen Test zu machen, mit jedem, den sie haben. Ich meine, es sind jetzt im Endeffekt, ich kann jetzt, ich weiß jetzt nicht genau wie viele Leute da in dem Zuschauerraum sitzen, stehen, besser gesagt, ich schätze mal, das sind so 30 Leute. Dann haben wir noch Sagen wir 30 aktive Rester, die bereitstehen und in der Crew ist, denke ich mir, auch aktuell nicht so der Größte. Aufwand. Sagen wir mal, es sind roundabout 250 bis 300 Leute, die aktiv daran beteiligt sind. Und wenn man diese Show aufziehen möchte, was ja auch, wo die WWE ja wirklich vehement versucht hat durchzubeißen, dass wir wirklich da im Fernsehen bleiben können und äh, aktiv bleiben können, dann finde ich, muss man einfach auch für diese 300 oder wie viele Leute es jetzt auch sind. Auch wenn es so nur äh, 200 sind, das sind auch 200 die, Menschen. Selbst wenn es 500 sind, selbst wenn es noch mehr sind, finde ich, ist es sowieso, es muss einfach getestet werden, wir sind alle aktuell von dieser schwierigen Zeit betroffen und da darf man sich sowas einfach nicht erlauben, weil es war jetzt jetzt einfach mal blöd ausgedrückt, es war der gute Fall, dass nur eine Person davon betroffen war und dass davon scheinbar kein anderer jetzt äh, drunter sich angesteckt hat, so von von den Tests, die dann doch irgendwann mal gemacht wurden danach, Äh, da kann man wirklich von Glück reden.
0: Schauen wir, wenn wir dabei sind, schauen wir auf die Raw-Ausgabe vom Montag. Das ist das dritte Thema von euch, das neue Raw-Fragezeichen unter Bruce Pritchard. Es war die erste Ausgabe ohne Paul Heyman. Vielleicht ganz grundsätzlich, wie hast du die Ausgabe wahrgenommen? Wie hat sie dir gefallen?
1: So fairerweise würde ich jetzt persönlich behaupten, habe ich da jetzt noch nicht wirklich so einen Riesenunterschied gesehen. Um, einerseits wahrscheinlich auch wegen der Randy Orton-Edge-Christian-Storyline, also jetzt mit Christian, der jetzt hinzugefügt wurde nochmal, denke ich, hat sich das ganz gut durch die Ausgabe gezogen und hat natürlich auch viel Zeitanspruch so genommen, sodass man wahrscheinlich auch ich sag mal einen Ticken weniger von ähm, Bruce Prichards ja, Engagement gespürt hat. Wo ich allerdings das doch deutlich gemerkt habe, ist ähm, in den Matchzeiten, denn wenn man sich das jetzt mal so, ähm, ja, wenn ihr sofort die letzte und vorletzte Ausgabe jetzt mal grob vergleicht, sieht man halt natürlich, dass die Matchzeit wieder geschrumpft ist. Und äh, das ist so ein Nachteil, finde ich. Ähm, klar, World Wrestling Entertainment steht natürlich nicht noch für pures Wrestling. Ist ja so oft das Argument. Aber ich meine, ähm, wenn ich dann doch eine eight man Team match habe mit acht Leuten, dass dann eine Minute 14 geht, nur um das dann wieder mehr Show gebracht werden kann, bei einer Show, die zu, ja, 70 Prozent Ausbruch im Inter- Entertainment besteht, finde ich dann wieder so ein bisschen, ähm, ja, nicht ist jetzt einfach nicht meine, äh, wie heißt es, so schön.
0: Philosophie, ähm, deine Herangehensweise, deine Erwartungen.
1: Genau, per- passt, beschreibst eigentlich perfekt, ja. ja. Ähm, für mich musste einfach mehr Wrestling rein. Ähm, natürlich, das war jetzt nur eine Ausgabe, da kann man jetzt nicht so breit drüber sprechen, aber für diese Ausgabe, was mir aufgefallen ist, äh, erstmal natürlich schön, dass es natürlich trotzdem weiterhin Apollo Crews Champion geblieben ist für die Ausgabe, man Mhm. weiß ja nie, aber es muss, finde ich, deutlich mehr Wrestling geboten werden.
0: Ein Grund, warum das so gewesen sein könnte, den werde ich dann äh, nachher noch schildern, ähm, es war schon auffällig, also viele kleine, kurze Matches, statt wirklich zu sagen, so, wir schicken Alistair Black und Apollo Crews 20 Minuten raus und lassen die catchen. Das hat man definitiv nicht getan. Das Themenvoting auf unserer Website zu Raw, das sah übrigens wie folgt aus, da haben gut zwei Drittel die Show gut oder solide gefunden und circa, wenn ich hier einmal zusammenrechne, das andere Drittel war bei schwach bis eher sehr schlecht. Also, ähm überwiegend positives Feedback und äh, das ist eigentlich dann erstmal, muss man sagen, ja doch ein Erfolg. Und auch was die Ratings angeht, muss man sagen, war die Ausgabe ein Erfolg. Circa 200.000 Zuschauer hat man dazu gewonnen. Die beste Quote seit der Ausgabe nach WrestleMania am 6. April diesen Jahres. Ist das jetzt die Trendwende? Wird man bei Riots in Zukunft wieder mehr Zuschauer haben? Und glaubst du, unter Pritchard hat man jetzt ein Konzept, welches die Shows inhaltlich so strukturiert, dass man auch es schafft, dass die Zuschauer über alle drei Stunden länger dranbleiben.
1: Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also ich denke mal, ähm, ja, WWE hat jetzt mal ein Hoch erlebt. Wir haben jetzt ein paar, ja, ich sag mal, wiedergewonnene Zuschauer ja, oder neue Zuschauer. Die kennen vielleicht jetzt so dieses Konzept jetzt aktuell von Raw. Aber ich denke mal, ähm, ja, wenn Wrestling war schon immer, also auch bei der WWE war es schon, dass man wirklich viel Fokus auch aus Wrestling selbst gelegt hat. Ich würde sagen, seit den letzten paar Jahren kam es erst wirklich dazu, dass man plötzlich so unfassbar viel drumherum gemacht hat. Und ich meine, es ist ja kein Zufall, dass gleichzeitig in derselben Zeit die Zuschauerratings runtergehen. runtergingen. Ich denke mal, wenn wir jetzt so auf, den Lang- auf Langzeit betrachtet, jetzt in drei Monaten jetzt mal schauen, denke ich, werden wir wahrscheinlich wieder bei demselben Punkt ankommen von den Ratings her, also im Sinne von, dass es wieder runtergehen wird. Vieles von den Ratings, schätze ich mal, ist einfach auch der Edge-Storyline zu verdanken und Orten. Und die gab es ja nun mal schon auch bei Heyman. Deswegen ziehe ich die jetzt einfach mal nicht zu dem äh, pritchard ja, Vorkommen ja. dazu. Ich denke mal, allein das schon, dass man Christian am Anfang gesehen hat, hat da vielleicht auch schon wirklich die Leute dazu gebracht, mal dran zu bleiben. Rick Flair hat es vielleicht nochmal gebracht. Äh, und war dann wahrscheinlich auch der Grund, dass man am Ende dann doch Orten gegen. Christian hatte und sich da viele drauf gefreut haben. Christian ja auch nicht unbedingt einer der äh, unbeliebtesten. <lacht> also ja, Daher würde ja. nicht auch wirklich ordentlich was gezogen haben. Deswegen, ich denke, es wird sich zeigen, dass es wahrscheinlich wieder runtergehen
0: wird. Einige Entwicklungen gab es ja, definitiv. Christian, den hast du gerade angesprochen, traf ja im Main Event in einem unsanctioned Match, was mehr Segment als Match war auf Randy Orton. Nachdem Ric Flair ihm no verpasst hatte mit Apollo Crews, hat man eine neue Richtung eingeschlagen, nach einem Segment mit MVP. Außerdem, die Viking-Profits besiegen Akira Tozawa und seine Ninja-Gruppierung. Die äh, viking Prophets haben außerdem Big Show nun an ihrer Seite und Akira Tozawa hat äh, noch immer einen großen schwarzen Ninja. Außerdem haben wir R-Truth an der Seite von Drew McIntyre erlebt. Es gab ein... Ähm ja, Winner-Takes-All-Match um den World-Title und den 24-7-Titel in einem Tag-Team-Match. Asuka hat außerdem ein Championship-Rematch bestritten gegen Nia Jax. Was äh, ist so, wenn du wenn du es äh, vor dir siehst, sind das überwiegend positive, überwiegend negative Entwicklungen? Was hältst du davon, dass wir zum Beispiel bei dieser Show ähm, ja, jemanden wie Rick Flair sehen, aber jemanden wie Aleister Black, äh, der ja durchaus als Projekt von Heyman bezeichnet werden kann, den hat man ja bei dieser Show nicht eingesetzt.
1: Also ich, für mich persönlich geht es einfach in die falsche ja, Richtung. Klar, man hat jetzt natürlich äh, mit Apollo Cruise, denke ich, geht man schon in eine, zumindest vom jetzigen Zeitpunkt an, eine doch gut aussehende Richtung. Die Idee dahinter ist jetzt natürlich noch nicht komplett ausgereift, wahrscheinlich noch nicht, äh, zumindest nicht deutlich gesehen, jetzt bei der raw Aber um, sowas gleichzeitig, dann hat man im selben Zug sowas wie äh, das Return von Big Show, ich meine, gut, er kann seine Leistung noch zeigen. Ja, Bischof war jetzt ja selber nie der, der Wrestler, der jetzt unbedingt fünf Sterne-Matches abliefern musste. Also von daher, sein Stil kann er auch im Alter halten. Die Frage ist nur, ob man ihn auch wirklich braucht. Und meiner Meinung nach, es ist jetzt einfach dieses 0815 groß gegen groß. Wir werden wahrscheinlich im Endeffekt sehen, ich, bei Pritchard kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einfach wirklich schon irgendwann den großen Ninja squashen wird, der so beeindruckend aufgebaut ist. Und dann werden auch die Ninjas wahrscheinlich sehr, sehr schnell wieder aus den Shows verschwinden. Und äh, gleichzeitig sowas wie McIntyre und Arthruth in einem Team. Gut, ob das jetzt eine feste Bindung bleiben wird, ja, ist haben hingestellt. Aber es wirkt doch für mich aktuell eher so, als ob ich mir äh, 2K20 genommen hätte, <lacht> in Universe Mode gegangen bin und einfach simuliert hätte. Und wenn, ist er, wenn, er startet, wenn er genau. startet.
2: Genau.
0: Und er direkt <lacht> das kommt raus. Gerade das bei McIntyre, muss ich sagen, der war ja unter Heyman doch jemand, der wirklich arg protected worden ist. Und hier in dem äh, Match war es ja sogar so, es geht um einen World Title, und noch vor dem Finish macht er irgendwelche Faxen und unterbricht ein Cover. Ja, also, wo, wo ich mir so denke, das gehört halt da eigentlich nicht hin. Ich habe mich in der Raw Review genügend geäußert. Vielleicht kurzer, kurzer Kommentar von dir. Was machen wir mit der Raw Tag Team Division gerade?
1: Ja, also, fairerweise, es gab ja sehr, sehr viel, viel, sehr, sehr viel Kritik für das Match bei ähm, Backlash. War es ein Match? Nein, also, <lacht> wenn
0: wir so sein tatsächlich
1: eigentlich nicht. Guter Einwand. Es war unterhaltsam, also ich, ich persönlich fand es war schon zu einem gewissen Punkt unterhaltsam, aber gleichzeitig war es einfach der verdammt bittere Beigeschmack. Für die Street Profits finde ich, passt dieser Stil, weil sie ja selber sehr, ja, das klingt jetzt ein bisschen eher negativ, mehr negativ, als es sollte sehr affig auftreten, ja, sehr, das, das sehr aufgedrehte Team sind, sagen wir die zwei Jungs von der High Highschool, ne, die sehr beliebt sind oder denken, dass sie sind und sich dementsprechend verhalten, aber wenn wir gleichzeitig hier die ähm, Viking Raiders haben, die einfach ein unfassbares Potenzial haben, die seit Wochen ja, ja, an Lächerlichkeit, Lächerlichkeit? Lächerlichkeit. Lächerlichkeit. Nicht perfekt. Äh, kaum <lacht> zu überbieten sind, für diese Männer von dem Kaliber, von dem Können und die eigentlich so viel mehr zu bieten hätten. Das also Raw Tag Team Division ist für mich aktuell einfach, ja, es ist halt, wie du mich gerade darauf hingewiesen hast, ist, bei Backlash war es kein Match und so, genauso weigere ich mich jetzt eigentlich zu sagen, dass es eine Tag Team Division ist, weil eigentlich sind es nur ähm, ja, Comedy Performer aktuell, die da ihre Stand-Up-Show machen.
0: Wenn wir auf die kommende Woche schauen, da sind drei Titelmatches angekündigt: einmal Women's Title, äh, Women's Tag Team Title, Bailey und Sasha Banks treffen auf die Iconics, Women's Title auch, Asuka gegen Charlotte als Championship Match und die Viking Raiders treffen angeblich in einem Wrestling-Match auf die Street Profits und da geht es um die Tag-Team-Titel. Hinter diesen Ansetzungen steht für mich ein Wort und das heißt Ratings. Ich empfinde es so, dass man die stabilisieren möchte und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass du zum Beispiel einen Ric Flair da hast, dass man zum Beispiel auch sagt: hey, diese lang Wrestling Matches, das meinte ich eingangs, ähm, diese langen Wrestling Matches, die ziehen keine Ratings. Wir müssen mehr kurz und mehr Segmente und so, damit die Leute dranbleiben und dann hebt man sich wirklich alles für die dritte Stunde auf. Wie siehst du diese Ansetzung? Ist das. Jetzt in der Phase zwischen Backlash und Extreme Rules, zwei Pay-Per-Views, die man ja als Übergangs-Pay-Per-Views, finde ich, bezeichnen kann. Ähm, da liegen vier Wochen dazwischen. Ähm, wie, für wie f- sinnvoll hältst du dann diese Ansetzung, die es jetzt bei Raw geben wird mit den drei Championship-Matches?
1: Stimme dir vollkommen zu. Es ist wirklich eigentlich, eigentlich nur wegen der Ratings, dass wir jetzt drei Titel-Matches bringen. Ich meine, wenn wir mal vergleichen, wie viele Matches wir also Gehen wir mal zehn Jahre zurück, wie viele Matches, äh, wie viele Titel-Matches wir da einfach mal in den Weeklies hatten. Das war ja quasi null, das war ja wirklich was Besonderes und hat dem noch wahrscheinlich auch die Quoten, sage ich mal, gebracht. Und dadurch, dass man jetzt direkt drei in einer Show bringt, zeigt halt schon, dass man irgendwie ja, schon verzweifelt eigentlich versucht, alles zu nutzen, dass man halt quasi wirklich da wieder zurückkommt an den Punkt, wo die ähm, Ratings ja auch für das, ähm, nicht für das Network, sondern auch für die jeweiligen äh, Sender, ist ja mal wieder klar geht, weil ich meine, Überlegen, wann diese Verträge unterzeichnet wurden. Da war jetzt nochmal ganz anderer Stand. Mhm. Und ich glaube, die Sender sind nicht auch so, nicht sonderlich froh drüber. Vor allem Asuka gegen Charlotte, dann sparst du doch best zu Extreme Rules auf. Und, und bringst da, bau doch anstatt, dass man lieber ähm, diese ganzen äh, Titelmatches jetzt reinhaut in die ganzen Ansätze und äh, Match nach Match und dafür zwei Minuten hat dann nutzt doch, wenn du wirklich unbedingt den Entertainment-Faktor reinbringen willst, nutz es doch lieber für richtige Promos und Segmente, in denen du die Fäden aufbaust, wenn du wirklich äh, nicht einfach nur mal so ja, mehr oder weniger schnell Aska gegen Charlotte ansetzt, sondern baue doch die Fäde auf, gib dem Ganzen eine Geschichte, das ist so das, was mir aktuell einfach fehlt. Ähm, auch wegen den kurzen Matches, ich denke mal, die WWE, jedenfalls wie du es angesprochen hast, man denkt, die, die Leute haben keine Lust auf, ähm, schnelle, äh, auf lange Wrestling-Matches, Ja, lieber schnell, schnell. Dass man so viele Matches hat, wie es geht, und die Leute quasi die Aufmerksamkeit beibehalten, ist einfach, finde ich, der falsche Schritt. Man sollte lieber die Matches, diese Championship Matches, ja, auf die Pay-per-view-Card setzen, ganz selten in, den, in die Weeklies bringen, äh, dann haben die auch sowieso direkt wieder einen besseren Stellenwert und bau die Matches auf. Gib Charlotte einen äh, Gegner von Asuka von davor, oder ne, dass sie sich quasi diesen. Punkt wieder erarbeitet, dass man einfach so eine simple Story nimmt von wegen, ja, du musst dir, wenn du gegen mich antreten willst, du musst du es dir aber erarbeiten. Lass, die sich, äh, lass dich mal Aska in den Ring stellen, während Charlotte da kämpft, die ein bisschen verunsichern oder so. Einfach ganz, ganz simples Storytelling und dann würden die Quoten bestimmt, wenn man wirklich mehr Geschichten reinbringt, auch nach zwei Monaten wieder ganz anders
0: aussehen. Damit machen wir den Haken an die Themenblöcke und äh, an diesen Teil der Ausgabe und wollen sprechen über die Fragen, die von euch noch reingekommen sind. Ich finde, da ist in dieser Woche einiges an äh, interessanten Dingen dabei. Einige werden sich jetzt auch dann gleich so ein bisschen verwundert die Augen reiben. Äh, Die erste Frage kommt von Zackplay. Er hat geschrieben, ich hatte die Frage schon mal im Discord gestellt, aber Tobi meinte, ich soll sie hier noch mal stellen, mir ist beim Opener von Dynamite aufgefallen, dass Kenny Omega von QT Marshall relativ lang dominiert wurde. Darf sowas sein? Sollte ein Kenny Omega einen bei allem Respekt QT Marshall nicht mit Leichtigkeit unter Kontrolle bringen können? Und findet ihr, dass Kenny generell bei AEW unter Wert verkauft wird beziehungsweise zu oft zu schwach dargestellt wird? Vielleicht erstmal dein Take. Also für mich,
1: also ich bin ja seit vier Jahren im Wrestling-Training und da lernt man natürlich auch viel, wie man ein Match aufbaut. Die, der Sinn dahinter, ne, die Psychologie. Ähm, und ich, ich verstehe, ich versteh, was gemeint ist von wegen, ja, hier QT Marshall, ja, der verliert ja gefühlt. Ne, wenn ich mich jetzt gerade daran erinnere, dass er quasi komplett von Lance Archer dominiert wurde und zerstört wurde vor noch ein, ein, ein zwei Monaten, zwei Monaten ist glaube ich, her. Äh, und Kenny Omega, der ja nicht umsonst als wirklich einer der allerbesten Wrestler, wenn nicht sogar der beste Wrestler weltweit gilt, äh, dass er sich da so spielen, sag mal, spielen lässt. Für mich ist das erstmal ein absolutes Respektzeichen von Kenny und ich finde, gerade bei AEW eine Liga, die recht frisch ist, muss man nicht alles ja nach der Norm machen, was jetzt bei der WWE niemals passieren würde. Aber ich finde, gerade bei AEW kann man sowas machen. Es lässt QT Marshall sehr viel besser dastehen, und man darf ja nicht vergessen, hier wird ein Wrestler aus dem Roster besser dastehen gelassen, ja, in dem Sinne von er gehört ja genau zu AEW wie Kenny mhm. und äh, für die Zukunft Baut man ja quasi auf. Ja. Das heißt, man weiß ja nie. Vielleicht will man ja mit QT Marshall jetzt einfach mal aufsetzt. Wahrscheinlich ist das ist natürlich was anderes. Aber vielleicht möchte man ihn in einem Jahr wirklich an die Spitze stellen. Und, äh, oder einen Push geben. Und dann kann man immer auch zurückgreifen. Kenny wird darunter definitiv nicht leiden. Weil ähm, Kenny erstmal, er gehört ja, zum, ja zur Leitung, sage ich mal. Und wenn er möchte, wird er bestimmt auch dafür sorgen können, dass er in den nächsten in den nächsten zehn Shows jeden Squash, auf den er Lust hat. Ähm, ich denke, Kenny macht das, er zieht sich gerade einfach ein bisschen zurück genießt, sage ich mal, einfach dieses Weekly-Feeling, das er jetzt hat, ne, was ja bei New Japan nicht so der Fall ist, was er ja jahrelang gemacht hat. Äh, sagen wir es so, zumindest äh, es ist schon was, was anderes, AEW und äh, New Japan. Und ich denke, wenn er wieder äh, möchte, kann er so dastehen, wie, kann er als Champ dastehen, kann er im Main Event stehen. Aber ich denke, er zieht sich gerade bewusst selbst zurück. Deswegen finde ich, das ist eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung.
0: Zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das eine... Kenny Omega, wenn man jetzt äh, sich fragt, ja, wie wird er denn bei AEW dargestellt? Er hat 23 Matches gewonnen, ist nebenbei Tag-Team-Champion. Da hat er auch noch ein paar Matches gewonnen. Also der Overall-Record, ich bin gerade auf der Seite von AEW, äh, von Kenny Omega, der ähm, Singles-Record, 23 Matches. Zu 8. John Moxley hat einen Singles-Rekord von 18 zu 2. In diesem Jahr halt 13 zu 0. Insofern, also man kann Kenny Omega nicht unterstellen, finde ich, dass er nicht gewinnt oder unterrepräsentiert wird. Also er gehört zu den absoluten, zu den Superstars, die die meisten Siege holen und er ist gerade Tag Team Champion. Was Kenny Omega ja gesagt hat in einem Interview auch, bevor das mit AEW alles richtig losging, er hat gezeigt in Japan, dass er die Best-Bout-Machine ist. Jetzt will er zeigen, dass er auch im Mainstream bestehen kann und möchte diese Best-Bout-Machine erstmal ein bisschen hinten anstellen und will sich jetzt noch mehr auf andere Aspekte fokussieren. Ich finde, das ging dann äh, los eigentlich bei Full Gear mit diesem Deathmatch gegen John Moxley, wo er wo er einfach sich selbst beweisen wollte, ich kann das. Und wenn ich an diesen Bump denke, ganz am Ende auf die Wooden Planks, äh, dann wird mir jetzt noch übel dabei. Ähm, aber das wollte er einfach sich beweisen. Und jetzt will er sich gerade beweisen, dass er einer der besten Tag-Team-Wrestler der Welt sein kann. Und wenn er diese ganzen Dinge durchgespielt hat, dann wird er uns auch wieder zeigen, dass er der beste Singles-Wrestler der Welt sein kann. Und äh, wie gesagt, er... Klar kann man dann sicher scheinbar das Gefühl haben, okay, Kenny wird unterrepräsentiert. Aber wenn man die Statistiken anschaut, äh, dann ist es einfach nicht der Fall. Und, das hast du jetzt ganz gut schon angesprochen, äh, man hat irgendwie sofort einen Standard im Kopf. Und dieser Standard ist meistens geprägt von WWE. Weil WWE immer noch Marktführer und äh, irgendwie sind wir ja alle damit groß geworden. Und das finde ich halt, wenn man jetzt auf das Cutie-Marshall-Beispiel schaut. Bei WWE ist es so, die Matchzeit kann relativ klare Aussage darüber geben, wo ist deine Position auf der Karte. Ricochet und Brock Lesnar, Saudi-Arabien. Super kurze Matchzeit, Squash, World Title Match beim Pay-Per-View. Du weißt sofort, was, der, was Phase ist. Wenn ich mir jetzt aber das hier anschaue, John Moxley hat bei AEW Dark in der letzten Woche ein Match bestritten gegen einen Indie-Wrestler. Und das ging eine Viertelstunde. Heißt das, dass der Typ, der da eine Viertelstunde mit Moxley im Ring stand, jetzt auf äh, World-Champion-Niveau ist? Nein. Aber es heißt einfach, dass er ein legitimer Pro-Wrestler ist und John Moxley trotzdem erstmal seine Fähigkeiten unter Beweis stellen muss. Und auch Cutie Marshall. Er ist ein Pro-Wrestler und da findet hier kein Squash statt, weil er trotzdem, er ist in einem legitimen Tag-Team mit Dustin Rhodes und er kann mit Kenny mithalten. Am Ende wird sich Kenny aber immer durchsetzen. Und das ist der wichtige Punkt. Am Ende wird sich Kenny immer durchsetzen und deswegen hat Kenny auch die meisten Siege. Es ist einfach ein anderer Wrestling-philosophischer Ansatz. Und äh, ich finde, wenn man es da ein bisschen schafft, zum Beispiel diese WWE-Denke auszuklammern, dann ist das äh, etwas, was total legitim ist, solange äh, Cutie Marshall nicht auf einmal einen Kenny Omega äh, pinnt. Ja, also dann, finde ich, ist das alles ähm dann, finde ich, ist das alles vertretbar. Er hat noch eine Anschlussfrage gestellt. Glaubt ihr, der nächste AEW World Champion steht schon fest? Und wen vermutet ihr? Also ich
1: glaube tatsächlich nicht, dass es Cage wird. Einfach so eine Gefühlssache. Ich denke ich denk schon, dass die äh, bei AEW die Zukunftspläne schon ja, so dezent ausgelegt haben. Ich denke mal, die werden jetzt nicht eins, eins, alles durchplanen, wie es genau unbedingt ins Detail ablaufen soll. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass sie da jemanden haben. Vielleicht sogar jemanden, den wir nicht unbedingt auf den wir selber kommen würden, also ich denke, wir können da sogar ziemlich gut überrascht werden, deswegen, ich glaube, sie haben jemanden, aber wer es ist, das kann ich tatsächlich gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube, er steht schon fest und ich glaube, er heißt MJF, das äh, ist so das, was ich mir jetzt denke, weil ich weiß noch, dass man vor der ganzen Pandemie-Geschichte da mal ein Videopaket hatte, wo MJF das quasi angeteased hat, so von wegen, ey Moxley, wir sehen uns noch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für äh, für Revolution, für Double or Nothing äh, angedacht war, Äh, dass man da aber ein bisschen umdisponiert hat. Da war ja offensichtlich mit Brody-Leadern jemand Herausforderer, der so eigentlich nicht auf dem Zettel stand für lange Zeit. Und es war auch für ein World Title-Match A- für AW-Verhältnisse äh, eher ein bisschen dünn aufgebaut. Aber ich glaube, da wird man einen Plan haben. Also jetzt ist äh, Fighterfest ist gebuckt, es ist alles gebucht bis, äh, wie ich weiß, bis Mitte Juli eigentlich. Äh, und insofern, ich denke, dass man auch weiß, wo man mit dem World Title hin will. Matteo, was denkt ihr, beziehungsweise kann man jetzt schon in der ersten Folge von Raw ablesen? Äh, was passiert mit den Quoten unter Bruce Pritchard? Werden jetzt viele Superstars ihren Push verlieren? Und sehen wir Jinder Mahal im Main Event beim SummerSlam?
1: Also, ich habe das ja vorhin angesprochen, dass ich äh, meine, ich denke, erstmal werden die Quoten gleich bleiben. Ich denke, so also im Sinne von äh, nicht von dieser Ausgabe, aber hast du ja angesprochen, dass es 200, äh, 200.000 ins Plus gegangen ist. Also, ich, wie gesagt, ich denke, es wird sich eher so auf die letzten paar Brow-Ausgaben wieder ähm, beziehen. Was genau es das heißt, denke ich, wird sich einfach erst noch zeigen müssen, weil an einer Ausgabe finde ich es jetzt äh, ein bisschen schwer, es für die Zukunft komplett sehen zu können. Ähm, ich denke, manche Pushs werden einfach bestehen bleiben. So jemand wie Apollo Crews, der wird, denke ich mal, jetzt nicht sofort untergehen. Ähm, dann ist da natürlich die, wieder die Frage, was ist mit Leuten, die es jetzt nicht auf die Card geschafft haben. Äh, vor allem Alistair Black, der sich ja auch äh, durch sehr gute Wrestling-Matches in letzter Zeit ja auch ein bisschen Zeit hatten, äh, ausgezeichnet hat, wie der jetzt da unterkommen wird in diesen drei vier minuten matches als einer, der eigentlich wrestlerisch unfassbar gut ist und darauf aufgebaut wurde, mehr oder weniger, äh, wird sich denke ich noch zeigen, muss ich denke, ein paar werden auf jeden Fall den Push verlieren. Ich befürchte, dass Alistair Black tatsächlich drunter leiden werden muss, aber ich denke, dass auch gleichzeitig manche noch bestehen bleiben, Beispiel jetzt Apollo Crews.
0: Carsten Wieser, dieser Wrestling-Welt mit der Speaking Out-Geschichte. Äh, wie wirkt sich das bei den Wrestlern aus, die dann nachweislich unschuldig sind? Äh, bleibt sowas nicht immer haften? Ich glaube, in unserem Eingangsblock haben wir schon gesagt, das ist da gerade für uns jetzt super schwierig zu beurteilen, was ist richtig, was ist falsch. Und ich glaube, die Kernmessage sollte einfach bleiben, dass äh, Opfern sollte geholfen werden, Opfern sollte man auch zuhören und äh, man sollte da auch wirklich die, diese Geschichten. Ähm, anhören und dann eben jetzt nicht eben bei jedem Fall äh, fragen ist das richtig ist das falsch sondern einfach das grundsätzliche Problem was das Wrestling hat anerkennen und äh, wir müssen dann jetzt alle irgendwie versuchen gemeinsam was dazu beizutragen dass ähm, ja dass der Wrestling Globus oder dass die Wrestling Welt ähm, sage ich mal eine ne bessere wird und dass das Problem ganz einfach ausgemerzt wird ja stimme ich voll zu Letzte Frage. Hallo Tobi und Adrian, eine Frage an euch. Was haltet ihr vom aktuellen Hotshot-Booking bei der WWE? Es werden einfach Titelmatches wie für Montag Asuka vs. Charlotte angesetzt, ohne Story. Finde, die Story macht sehr viel aus für die Qualität eines Matches. Denkt ihr wirklich, die Ratings werden steigen durch solches Booking? Du hast jetzt gerade schon was zu den Ratings gesagt. Ich äh, glaube, langfristig werden sich die Ratings beim 1,8, 1,9 Millionen einpendeln. Ähm, Wie viele wiederkommen mit Fans es ist offen, ich glaube, es wird eine Zeit dauern, bis wir bei Raw wieder fest bei den 2 Millionen sind, äh, dass die titelmatch ansetzungen gerade zwischen zwei übergangs unnötig sind. Äh, ich glaube, da das ist nachvollziehbar. Ähm, qualitativ gut wird es, glaube ich, trotzdem. Charlotte gegen, gegen Asuka, das haben sie ja schon mal gezeigt, bei diesem knapp 30 Minuten langen Match, oder was das war bei, ähm, bei Raw vor zwei Wochen oder so. Äh, insofern, ja, im Ring wird das gut, aber ich stimme natürlich vollkommen zu, äh, Titel verlieren an Bedeutung, wenn sie einfach immer und immer wieder dann random in den Wochenshows verteidigt werden.
1: Ja, das habe ich auch eigentlich gerade, haben wir eben gerade schon in der, Frage, in der Frage, besser gesagt, äh, bei Ron nochmal besprochen gehabt, habe ich ja auch schon, wie gesagt, ähm, ich finde, man muss die definitiv seltener machen, viel, viel seltener aktuell ballert man es ja wirklich, hat Hotshot ist der perfekte Begriff dafür, ja. ähm, haut man es wirklich einfach raus und äh, ja, ich, gutheißen kann ich es nicht und die Quoten, ja, habe ich schon mehr als genug drüber geredet.
0: Damit würde ich sagen, machen wir den Haken an diese Ausgabe. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch hier irgendwie einen Mehrwert bieten. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Vielen lieben Dank für eure Stunde, die ihr euch genommen habt, am Sonntag oder wann auch immer. Morgen, am Montag, gibt es um 18 Uhr hier auf dem Kanal die Live-Premiere vom Traumpodcast. Team TJT, Alex und ich, fordern Team Shack Mac heraus und wir werden sie natürlich bezwingen und Mac dann, ja, so blöd es klingt, aber den werden wir dann in den NXT-Ruhestand schicken. Moderiert wird das Ganze von Björn, ich wünsche euch viel Spaß dabei und ähm, Adrian, du kriegst die letzte Schlusswort. Auch vielen lieben Dank an äh, dich für deine Zeit, für deine Einordnung, für deine Meinung und in diesem Sinne, Leute, genießt Wrestling, seid lieb zueinander und macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Tschüss! Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Ähm, es war sehr schön, mal über die ganzen Themen zu reden, nicht unbedingt die Themen selbst, die waren jetzt nicht sonderlich schön. Bei den mal, Kommentaren hoffe ich einfach mal, dass es zu sachlichen Diskussionen kommt äh, und ich dann irgendwie bei Emotionen ausartet, was bei dem Thema ja auch irgendwie verständlich wäre. Es freut mich, dass ich dabei sein durfte und das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte.